0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode eines kleinen Podcastes rund um Daten, Marketing, Sales und was man damit eigentlich alles für einen Schindluder oder manchmal auch Schwachsinn treiben kann. Heute dabei mal wieder ein Doppelgespann, auch äh, sozusagen Kollegen aus dem Podcaster-Umfeld, die das Ganze schon x Jahre länger machen als ich. Deswegen bin ich da schon mal sehr geehrt und freue mich auch drauf und äh, Heute ein Gespräch, wo es auch witzigerweise wieder um Content gehen wird. Ich begrüße heute hier Benjamin O'Daniel und Fabian Jekert, die zwei Hosts des Content Performance Podcasts. Und Jungs, einleitend direkt eine wunderbare Frage, weil sie immer wieder auftaucht: Wie steht ihr zur Metrik Scrolltiefe? Und ist die nicht wundervoll? Die macht doch unser Leben so schön, oder? Perfekt an. Wer fängt
1: an, Fabian? Also, Fabian, mach du mal. Scrolltiefe ist doch schön.
2: Ja, also erstmal eine Einleitung, dass, dass hier Schindluder getrieben wird ja. und dann litze Seos ein. Da bist du natürlich bei uns genau an der richtigen Adresse. Nur aus dem Alter sind wir natürlich auch schon ein bisschen raus. Du sagst ja schon, sind schon ein bisschen länger dabei. Von daher machen wir heute einen ernsthaften Podcast. Die erste Frage ist natürlich auch eine, eine gute. Ich weiß nicht genau, worauf du hinaus willst. Scrolltiefe. Ist ja jetzt eine Metrik aus der Web, Web äh, auf das, aus der erweiterten Webanalyse. Ja, das kommt da eher so ein bisschen aus dem, aus dem Heatmap-Bereich, ähm, wo man sich anschaut, wie tief steigen Leute insgesamt in ein Stück Content ein. Und ähm, ich persönlich muss sagen, ich liebe diese Metrik, hast du sie Metrik genannt? Ja. Weil man, also es gibt ja viele Tools, die sie auch schön visualisieren. Zum Beispiel arbeiten wir viel mit Hotja, ähm, wo, äh, wo ich mir eigentlich teilweise die Scrolltiefe häufiger anschaue als zum Beispiel Click Heat Maps oder sowas, weil ich darüber ähm, ein Gefühl dafür bekomme, wie ein Content beim User angenommen wird, ja, also wie tief derjenige auf ein Stück Content einsteigt und ähm, dann kann ich auch direkt an Benjamin zum Beispiel, wir schauen mittlerweile auch beide da rein, aber früher war es so, als ich noch so der absolute Tool-Nerd bei uns war, habe ich mal gesagt, guck mal, hier ab diesem Absatz, da wird es auf einmal richtig kalt. Ja, da Drüber war es immer total rot und dann ab dem Absatz irgendwie, da brechen alle ab. So, und das ist natürlich ein super Ansatz, auch dann wieder das an den Content zurückzugeben und zu sagen, da irgendwas stimmt da nicht. Da ist vielleicht ein, ein Sinnbruch drin oder das Thema interessiert die Leute nicht oder man weiß es ja auch nicht genau. Gibt es vielleicht einen technischen Fehler oder so. Ja, also ähm, ich finde persönlich Scrolltiefe extrem hilfreich und extrem cool. Sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Ist eine richtig gute Metrik.
1: Ich, auch ich als Content-Mensch, also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Was ich auch immer spannend finde, ist, wo sind dann diese Abbrüche? Also man kann sich ja dann auch einfach mal eine H2-Überschrift angucken und sich mal ähm, überlegen, ist das eigentlich gerade verständlich, was da steht? Ja? Oder führt das vielleicht tatsächlich auch zu, zu dem Abbruch, weil es ein vielleicht zu künstlerischer Ansatz ist oder ein zu, zu kreativer Ansatz? Oft ähm, freuen sich die User eigentlich über klare, direkte, Aussagen.
0: Voll nachvollziehen. Ihr zwei seid ja im Doppelgespann. Fabian, du ja eher, wie du gerade schon sagtest, im technischen Umfeld und äh, Benjamin dann mit deinem journalistischen Hintergrund, wenn ich mich äh, an die ganzen Folgen, wo du immer mal wieder auch frei dann darüber sprichst. Aber sehr interessant, gerade nochmal zu Fabian. Ich finde Scrolltiefe, ich verstehe das, aber eine verdammt nutzlose Metrik alleine. Weil du musst natürlich zum einen schauen, wie schnell scrollt jemand drüber. Das heißt, du musst ja im Endeffekt einfach eine, eine, eine Interaction-Metrik mit dabei haben. Und du brauchst ja auf der anderen Seite äh, auch eine Art Time on Page wenigstens. Weil nur weil jemand mal drüber scrollt, wir wissen ja alle, wie wir heutzutage Texte scannen. Und dementsprechend ist, also ich ich habe mein, hab so meine Probleme mit scroll -Tiefe. Ich möchte heute mit euch sprechen über, wie kann ich eigentlich rausfinden, was guter Content ist. Was sind also relevante, mal, mal vielleicht Datenpunkte, jenseits mal von der Web-Analytics. Natürlich können wir da auch über SEO ganz breit sprechen. Wir können uns anschauen, wie sieht es eigentlich funnel-technisch aus, je nachdem auf welchem Trust-Niveau ich mit dem Kunden spreche. Was sind eure grundlegendsten Metriken, die ihr euch anschaut, wenn ihr verstehen wollt, ist das eigentlich ein gutes Stück Inhalt auf der Seite?
1: Ja, dann, das ist ja eine ziemlich große Frage. Also ich finde, das cleverste Tool hat jeder, das sitzt hier oben, um, das ist der Kopf, ja. Man kann sich auch einfach mal einen Text durchlesen und äh, sich in den User und in die Zielgruppe hineinversetzen und fragen, holen wir den hier eigentlich gerade wirklich ab? Oder ist das eigentlich äh, was, was man gar nicht versteht? So, und äh, typischer Fall ist wirklich, dass, ähm, ja, die, die Texte einfach... Ich sag mal, so technokratisch geschrieben sind, dass sie weder die SEO-Anforderungen erfüllen, noch dann wirklich auch ähm, ja den User richtig abholen. Also das ist, finde ich, schon alleine der erste Punkt und das kann man schon mal, schon mal zur Diskussion stellen, fernab aller äh, Datenpunkte, wie du
2: gesagt hast. Also du hast jetzt ein bisschen auf der Scrolltiefe rumgehauen, aber das wäre was, was ich tatsächlich trotzdem noch, noch mal in den Raum geworfen hätte. Also du hast natürlich vollkommen recht, man, es ist immer wichtig, dass man Daten so genau wie möglich misst und man muss auch das hinterfragen, mit dem man arbeitet. Aber es ist natürlich echt nicht ganz trivial, einen User nachzuvollziehen. Ja, da müsstest du tatsächlich ja auf die User-Ebene gehen und dir jeden einzelnen User angucken, wie interagiert er mit dem Content. Das ist ja also sozusagen der Goldstandard. Ja, also ich habe eine Seite mit 1000 Usern und ich setze mich äh, einen Monat lang hin und gucke mir jeden User an, wie reagiert er mit dem Content. Und da ist die Scrolltiefe ja so eine Behilfsmetrik. Ja, und ich finde, man muss das immer in den, in den Kontext setzen. Also wenn ich wenn ich ein Set aus 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 100 Stücken Content habe und ich mache auf, auf jeder Seite eine scrolltiefe Messung, kann ich das schon miteinander vergleichen, weil ich ja alles, weil ich ja einzelne Content-Pieces miteinander vergleiche. Also wenn ich auf der einen Seite ähm, äh, sehe, dass die Leute bis zur Hälfte richtig tief einsteigen in meinen Content und auf dem anderen Stück Content nur bis, nur bis ganz oben, nur above the fold bleiben und dann wegbrechen, kann ich daraus schon eine qualitative Aussage machen. Und ich finde dann kann man auch damit arbeiten. Ja, man muss das natürlich wissen. Ja, wir haben zum Beispiel auch das Phänomen, wir arbeiten auch viel mit Inhaltsverzeichnissen, weil wir ja sehr auch, auch oft empfehlen, ausführlichen Content zu machen. Und da kann man über die Scrolltiefenmessung feststellen, dass Seiten, auf denen ein Inhaltsverzeichnis drauf ist, dass die eine viel, viel tiefere Scrolltiefe haben, weil die Leute viel tiefer auch in den Content einsteigen können, weil sie oben ganz viele Impulse bekommen, was sie unten auf dem Content finden. Ja, wobei, wenn du kein Inhaltsverzeichnis hast, gebe ich dir vollkommen recht, ähm, dann ist man ja, ne, man ist schnell, man will irgendein Ergebnis haben und man, und man ist gehetzt und vor allem auch mobil und dann findet man direkt nicht, was man gesucht hat und ist direkt wieder weg. Ne? Also ich finde, man kann über so eine scroll messung im Kontext natürlich der, der, des Gesamtsets, was man testet, kann man sehr wohl auch Aussagen treffen und kann auch Aussagen darüber treffen, ob es nicht eventuell Content-Elemente und Funktionen gibt, die zum Beispiel sehr gut funktionieren für einen.
0: Aus der Perspektive, ja, das, das, das kann ich nachvollziehen. <lacht>
2: Haben wir ihn.
0: <lacht> ich, bin, ich bin der ganzen Metrik ja auch nicht hundertprozentig abgeneigt, aber für mich ist es meistens eine, eine Kombination aus wie tief, wie lange, bei welcher Lesegeschwindigkeit und ist sozusagen auch das Browserfenster in der Zeitmessung zum Beispiel auch aktiv. Ja? also
2: ja, aber das, das hast du ja. Haupt ne? Also du hast, du hast einen, einen, einen aktiven Tab, ist natürlich die Voraussetzung für Scrolling, weil sonst hast du ja kein, du kannst du ja nicht scrollen, wenn du keinen aktiven Tab hast. Genau, aber nicht bei
0: einer Timer-Zeit. Und, nicht bei der Time on ähm, Zeit.
2: und du hast da auch, auch recht, die, die Time on Page, das ist auch ein sehr wichtiger Faktor, der ja in der Webanalyse oft falsch gemessen wird. Gerade das alte Google Analytics misst es ja tatsächlich nicht so, wie man es gut gebrauchen kann. Und... Ähm, ich weiß gar nicht, ist schon ein bisschen was her, aber ich habe auch mal auf LinkedIn gepostet, dass, dass wir dafür auch eigene Skripte entwickelt haben, ja, wo wir wirklich auch über Pings arbeiten und schauen, dass wir eine vernünftige Messung der Time on Page bekommen und das natürlich in der Kombination, also Scrolltiefe mit Time on Page und dann im Vergleich des Content Sets, des kompletten Sets, ja, da bist du natürlich dann wirklich auf einer guten Basis, auf der du auch wirklich dann Entscheidungen treffen kannst in der Content Optimierung.
1: Auf der Basis dann sich aber auch ein Content-Mensch auch erstmal dann noch immer Gedanken machen muss. Also ich finde, was wir oft immer merken, ist das Zusammenspiel aus Daten und Content. Ja. Also aus der Webanalyse und aus Content, weil du kannst ganz viel über Webanalyse feststellen und ganz viele Defizite aufarbeiten. Aber am Ende muss das ja auch irgendjemandem dann verständlich äh, vorgebracht werden, der dann darauf Content-Ideen entwickelt. Und das, finde ich, ist immer und immer wieder auch unser Kerngeschäft tatsächlich, dass wir sagen, zum Beispiel, ihr habt eine sehr, wenn wir ein Unternehmen haben, wir haben viele Marketingteams, mit denen wir zusammenarbeiten, ihr habt eine riesengroße Seite, wir machen jetzt einen ganz bestimmten Ausschnitt auf zum Beispiel einen Produktbereich mit einem hohen Business Value. Darauf gehen wir mit der Webanalyse und dann entwickeln wir im Anschluss Content-Ideen. Ja? Also es geht auch, finde ich, immer dann darum, was machen wir danach damit? Und äh, da muss man echt sagen, da ist wirklich richtig viel Potenzial, auch im Zusammenspiel. Also ich gebe dir ein Beispiel. Kürzlich habe ich einen Vortrag gehalten vor Online, äh, vor so einem äh, Weiterbildungsstudiengang Online-Journalismus. Und ich erkläre da viel SEO und Content. Und dann habe ich erzählt, ja, und Rankings und Traffic-Analyse und ne, so. Und dann am Ende sagt eine... Ähm, ja, bei uns kommt immer einer einmal im Jahr vorbei und sagt uns, wie schlecht wir sind und haut uns Zahlen um die Ohren und wir verstehen nichts. Ja, so, da kannst du die die diebste Webanalyse auf der Welt aufziehen, wenn du es nicht nachher auch jemandem erklären kannst, dann äh, ist das alles für die Katz. Mein Plädoyer geht auch immer dahingehend, dass man es auch trotz aller Tiefen und aller Fachdiskussionen auch immer versucht, wieder einfach zu machen und mhm. äh, und nicht immer komplexer zu machen und immer mehr Leute abzuhängen.
0: Natürlich, also das ist zum einen das ganze Feld Datenzugänglichkeit, okay. aber auch generell einfach Ergebniskommunikation ist eine der wichtigsten Sachen, die du, die du generell nur, nur haben kannst. Und dann ist es ist natürlich nett, wenn man dann genau so eine Art Metrik-Mischmasch hat zwischen Time on Page und irgendwie Scrolltiefe, dann sollte sich dann vielleicht jemand mit einem Content verständlichen Menschen hinsetzen und sagen, okay, hey, wir merken jetzt irgendwie, der Artikel hat, weiß ich nicht, 1200 Worte sein, reiner Inhalt mit halt Bildern drin und vielleicht noch ein Video und sonst was. Durchschnittlich merken wir, der braucht irgendwie dafür zwölf Minuten, acht Minuten für alles und dann machen wir noch ein bisschen Scrolltiefe, rechnen wir mit rein und dann haben wir Funktioniert gut, schlecht und trale. und darüber kann ich ja zum einen einmal segmentieren, um auch zu verstehen, okay, wie engagiert setzen die sich eigentlich mit unserem Inhalt auseinander und auf der anderen Seite kriege ich natürlich auch, wie ist die Qualität des Inhaltes auf meiner Seite. Also ich kriege ja immer beide Perspektiven. Ich krieg ja Der Scherz ist ja, die sind ja miteinander ganz stark korreliert, weil nur wenn ich guten Inhalt habe, dann setzen sich die Leute auch damit auseinander. Aber auch nur, wenn ich Leute habe, die sich damit auseinandersetzen, kann ich aus den Daten auch die Rückschlüsse ziehen, um den Inhalt besser zu machen. Ist so ein bisschen, ich weiß nicht, Henne-Ei, nicht wirklich, weil ich kann ja wenigstens schon mal aus, ich kann ja schon mal grob dann wunderbar mit solchen netten Tools wie einem Phrase oder ähnlichen mir wenigstens mal anschauen, was rankt zum Beispiel Google irgendwie als sinnvollen Inhalt zu, dann diesem Midtail. Keyword-Set da drumherum, um dann wenigstens ein bisschen mitzubekommen, okay, was beschreiben die, was beschreiben die nicht. Damit habe ich ja wenigstens schon mal eine, ein Fundament und auf der Basis kann ich dann weiter aufbauen.
2: Es ist tatsächlich ein Henne-Ei-Problem, finde ich auch, auch äh, aus der anderen Richtung gesehen, weil viele Unternehmen haben keinen guten Content. Das heißt, du kannst das nicht messen. Also du, du, du weißt nicht, wie guter Content funktioniert. Du weißt nur, wie schlechter Content funktioniert. ja, Das heißt, du hast auch überhaupt keine Ansätze. Du machst eine Du machst eine Scrolltiefenmessung auf eine Seite, die überhaupt nicht lang ist, ja, äh, dann das, das sagt dir ja nichts aus. Du hast, du hast ganz viele Nullaussagen in der Webanalyse, wenn du niemanden mit an Bord hast, der weiß, was guter Content ist. Also das, das hilft dir nichts. Du musst erstmal einen, einen ordentlichen Content aus dem Unternehmen heraus produzieren, musst ihn online stellen, musst da Traffic drauf lassen und musst das dann messen. Und dann musst du darüber wieder diskutieren im Team. Ja, aber du kannst nicht einfach nur eine Scroll-Tiefen-Messung und eine Verweildauermessung messung auf einer Seite machen, die einfach schlecht ist, die keinen Traffic hat. Das sagt dir nichts. Ja, also ich finde schon, man muss, also man, man braucht die Content-Profis so früh wie möglich mit dabei. Ähm, und man muss sie auch erstmal ein Stück weit ihre Arbeit tun lassen, wie Benjamin ja schon sagt. Ne? Also es, man muss auch den Kopf erstmal anmachen und, und, äh, und arbeiten und produzieren und, und machen und dann auf der Basis des Contents, der da ist, dann auch seine Analysen fahren.
1: Ja, wir sind jetzt direkt, finde ich auch, du bist direkt äh, in die äh, sozusagen fortgeschrittenen äh, Ecke reingesprungen mit der, mit der Scroll-Tiefe, weil tatsächlich muss man wirklich sagen, 80 Prozent der Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, da hakt es erstmal ganz vorne. An der SEO-Strategie, an der Keyword-Strategie, an den Content-Vorlagen, ähm, an den ähm, an den äh, sozusagen Content-Prozessen und wenn man dann den Content hat, so dann es sozusagen in die Optimierungsrunde und da finde ich dies äh, finde ich äh, es ist sehr spannend. Ne? Also aber es sind immer diese zwei diese zwei Ebenen und die meisten muss man tatsächlich sagen, die haben vorne noch gar kein richtiges Content-Portfolio oder Content-Set, ob das jetzt Content ist, der auf SEO ausgerichtet ist oder eher Richtung Content-Marketing geht. Das kommt dann nochmal drauf an, aber da hapert es tatsächlich immer noch bei den meisten.
0: Da, da will ich mal einhaken. Muss man heutzutage wirklich noch Content von, also habt die, kommt die noch Leute mit, die Content von SEO trennen? Ist das nicht heutzutage eher schon ein Hygienefaktor, einfach das nachhaltig und sinnvoll mitzudenken?
1: Ja, mitzudenken, das ist dann wieder die Königsdisziplin. Aber tatsächlich gibt es sehr viele Markenunternehmen und auch im B2B-Bereich, die ohne Ende Content machen, aber SEO gar nicht mitdenken. Also die machen super gute Case Studies, die haben ausgefeilte Landing-Pages, die haben vielleicht auch Knowledge bases wo sie Sachen hinterlegen. Aber das hat dann nicht unbedingt alles. Oder die haben ein Online-Magazin. Ja, Print-Magazine, äh, die sie dann Richtung Online versuchen zu transferieren. Wir haben eigentlich sehr viele Kunden, die tatsächlich viel Content machen, aber SEO als Fachdisziplin eben dann noch nicht richtig mitdenken. Und du sagst es, da dann halt sozusagen SEO noch mit den äh, bekannten Metriken noch mitzudenken, ja, und zu sagen, der Content kann eigentlich auch noch viel mehr leisten. Und das, was ihr erschaffen habt, wenn man das auf eine andere Art zusammensetzt, dann kann da ist da noch viel mehr möglich. Das ist dann äh, oft ein Eye-Opener für die, ähm, äh, für ja, viele klassisch aufgestellte Markenunternehmen.
0: Das Faszinierende dabei ist ja, SEO, Search an sich ist ja erstmal nichts anderes als der Interessensausdruck. In eine, in eine Richtung gelenkt. So, in diesem Fall jetzt mal über eine Suchmaschine. Auf der anderen Seite habe ich Interessenslenkung über Social Media hinzu, oh, das Thema interessiert mich, deswegen ja, setze ich mich damit auseinander. Äh, YouTube habe ich wiederum die Interessenslenkung hinzu Bild und dementsprechend auch Audio, ja, also bewegt Bild. All das ist ja eigentlich immer eine Quelle auch zur Content-Erstellung hinzuerkennen, okay, welchen Inhalt sollte ich erstellen, welchen Inhalt könnte ich erstellen und auch, wie kriege ich meinen eigenen Spin überhaupt auf dieses ganze Thema? Weil auch wir jetzt sprechen ja nicht über etwas, was brandneu ist, ja? Content Performance Analytics ist ja, nicht, ist ja das haben wir uns ja gerade nicht aus den Dritten geschnitten, sondern das Feld gibt es ja schon seit... In einem Jahrzehnt würde ich jetzt nicht sagen, aber mal mindestens, also wir haben uns damals bei Tirendo und das ist bei mir jetzt auch schon zehn Jahre rum, haben wir uns insgesamt holistisch dann um das ganze Thema auch irgendwie gekümmert. Ich finde das immer so faszinierend, dass man dann sagt, ja, aber um, über SEO mache ich mir jetzt keine Gedanken drum, weil wo kommen denn dann bei solchen Themen überhaupt die Inspirationen her?
1: Ja,
2: Benjamin, das ist deine, deine Ach, Baustelle, Inspiration. Es gibt
1: viele Möglichkeiten. Man kann schon auch sehr viel äh, inspirierenden und guten Content schreiben, ganz ohne SEO. Also wenn man ein tiefes Kundenverständnis hat und eine, ein, wenn man mit dem Support redet oder mit den Fachabteilungen, ja, dann ist schon sehr, sehr viel Kundenverständnis oft da und äh, Inspiration ist schon da. Aber spannend ist halt, finde ich, auch immer in SEO, dass es eben ein nachweisbare Nachfrage ist. Ja, also oft ist es immer so, ähm, der Fabian, ich weiß, ich kenne den Fabian jetzt auch schon ewig, aber ich musste mich auch eine Zeit lang dran gewöhnen, dass er am Anfang immer gesagt hat, ja, das ist jetzt aber auch nur geraten, <lacht> das ist Fabians Lieblingsspruch, ja, weil wir, weil die Tools schon auch ganz schön was sagen, ja, ob was viel oder wenig gesucht wird. Und bei den Formaten, das war jetzt nochmal ein anderer Punkt, das ist tatsächlich auch immer Teil einer richtigen SEO- und Content-Strategie, sich zu fragen, mit welchen Formaten müssen wir denn überhaupt angreifen. Ja, und es gibt ganze Bereiche, die sind extrem videolastig, und dann ist Video natürlich auch das Content-Format, über das man viel mehr nachdenkt. Und daraus ergibt sich dann eben auch wieder die, ergeben sich die Content-Formate und die Content-Strategie.
0: Aber Fabian, wenn du sagst, ist nur geraten, dann wie mache ich aus diesem ist nur geraten ein, ist wenigstens schon mal in, in irgendwelchen Zahlen am Interesse irgendwie hergeleitet? Also klar, wir haben den Google Search Console, wir können uns auf unsere klassischen SEO-Tools irgendwie von dem Sistrix über Mist, jetzt fallen mir keine anderen mehr ein. Mann, mir ist das gerade peinlich. Geo-Tools. Ja, ja, genau.
2: Searchmetrics, äh, Genau.
0: e etc., 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 genau. Ja. Ähm, Berufen. Aber wie mache ich eigentlich dann Interesse an einem Stück Inhalt messbar?
2: Also, ich, ich finde, es ist mehr als nur so ein bisschen Interesse messbar machen. Also, wenn man, Benjamin sagt immer, hinter jeder Suchanfrage, hinter jeder, jedem Punkt Suchvolumen steckt ein Mensch. Ja, also. Wenn ich ein Keyword habe, was im Monat 100 mal gesucht wird, dann sind das 100 Menschen, im besten Fall, vielleicht nicht ganz, aber ne, die wirklich dieses Problem, diese, diese Suchanfrage bei Google reingetippt haben. Es ist halt ein, äh, grundsätzlich hast du ja auch gerade schon beschrieben, ein Pull-Kanal. Ja? Also es ist nen, äh, es, es besteht schon ein Bedarf, der wird geäußert über Keywords und ich als Unternehmen biete dafür Lösungen an in Form von Content. ja. Und, und, diese, und innerhalb dieser Keywords drücken sich dann die, die Menschen aus und ich kann sagen, das ist ein Keyword, was häufig nachgefragt wird, das ist ein Keyword, was ähm, wenig nachgefragt wird, das ist ein Keyword, was gar nicht nachgefragt wird. Das kommt auch manchmal vor, dass da irgendwer zu uns kommt und sagt, oh, ich tippe immer den und den Begriff ein und da stehen wir nicht gut äh, oder da stehen wir schon auf der 1, das reicht doch, wir haben SEO doch schon gemacht. Und dann gebe ich das ins Tool und sage, ja, da sucht aber keiner nach. Ja, das heißt, es bringt dir letztendlich auch nichts. Das ist das eine und das andere, was mir dazu noch einfällt, ist natürlich die Frage nach der Intention. Also du kannst aus dem Begriff, der eingegeben wird, ja auch schon ablesen, was möchte denn derjenige. Ja, also ist er gerade dabei, sich breit zu informieren oder möchte? ist, ist er schon, schon ein bisschen weiter auch im Funnel? Ne? Also und, und, und dahingehend sich dann zu überlegen, was brauche ich denn für ein Content? um jemanden zum Beispiel anzusprechen, der der schon was kaufen will oder jemanden anzusprechen, der sich erstmal nur äh, darüber informieren möchte, wie etwas funktioniert. Ja, Das sind ja zwei unterschiedliche Intentionen. Das heißt, es sind auch zwei ganz unterschiedliche Menschen oder Köpfe dahinter, die sich hinter so einem Keyword verstecken. Und ich finde, darüber kriegt man auch so ein bisschen die, die Power mit, die so, einen, die so eine SEO-Analyse hat, weil du nicht nur einen qualitatives Verständnis für die Keywords bekommst, was, ist, was wird viel gesucht und was wird wenig gesucht, sondern auch ein quantitatives Verständnis, was brauche ich für ein Content, um welche Intention welcher Menschen abzudecken. Ja, und da ist wieder dieses Zusammenspiel aus Tools und SEO, Tool und Keywords und demjenigen, der nachher diese Intention in Text gießen darf. Also dann Benjamin. Ja, zum Beispiel.
1: Oder wir haben tatsächlich oft ähm, auch eben Marketing-Teams, wo es auch dann einen Content-Verantwortlichen gibt, wo es einen gibt, der eher Richtung Analytics denkt. Und das ist für mich, sind das eigentlich auch so die zwei typischen Schlagmenschen, sage ich mal. Der eine oder die eine lebt eher in Excel und die andere eher in Word. Ja, so. Also die einen sind einfach eher die Zahlenmenschen und arbeiten total gerne vormittags mit Excel-Tabellen und die anderen schreiben halt auf dem weißen Blatt Papier, auf dem leeren Word-Dokument, den Content, ja, und, ähm, und insofern stehen wir zwei halt auch tatsächlich auch für die zwei, die es in vielen
0: Teams auch gibt. Das heißt aber auch, nochmal, um Fabian das aufzugreifen, ich kriege ja auch über eine, nennen wir sie Content Audit, SEO Audit oder wie auch immer, ja auch ein dann viel tiefer gehendes Verständnis über die eigentliche Customer Journey und wann mein möglicher Kunde, also meine Zielgruppe, dann auch in welcher Phase, eigentlich wann der Kunde genau vor dieser Entscheidungsphase ist, gehe ich jetzt diesen Handel mit Dienstleister oder Angebot oder E-Commerce-Plattform genau diese roten Schuhe zu kaufen ein oder eben nicht. Und ich glaube, da ist es ganz ganz spannend, sich darüber dann Gedanken zu machen, welche Suchtermine liegen eigentlich in welcher Phase genau dieser Identifikation, mit der jeweiligen Herausforderung, mit dem Job, den diese Person irgendwie gerade erledigt haben möchte.
1: Ja, absolut. Wir haben äh, mal vor einem Jahr ungefähr eine schöne Podcast-Folge gemacht, Customer Journey und SEO, ein Beispiel. Und da äh, habe ich mir damals ein Speedbike gekauft äh, für äh, sozusagen für zu Hause, so ein trimm -Dich rad und äh, um dann ist mir aufgefallen, als ich das dann tatsächlich die Kaufentscheidung getroffen habe, dass ich eigentlich jetzt in den letzten Tagen eine reine Customer Journey hingelegt habe. Von der ersten Sache, was ist das überhaupt, Speedbike, Fahrrad für zu Hause, wie heißt das überhaupt, diese Produktkategorie, dann äh, die verschiedenen Arten von Speedbikes miteinander verglichen, dann weiter in die Hersteller, dann in die Shops, dann in die Preise, es ging immer weiter und dann habe ich, wie heißt es, ähm, haben, wir, haben wir das nochmal ausgewertet und dazu tatsächlich auch eine Podcast-Folge gemacht, weil man daran eben auch gesehen hat, dass ja. die unterschiedlichen, also die Hersteller von den Speedbacks mhm. waren überhaupt nicht sichtbar. Ja, die waren weg. Die, also die haben, die haben einfach kein, kein See und kein Content gemacht, aber einige Shops waren sehr stark und haben auch unterschiedliche Content-Formate, auf unterschiedlichen content gearbeitet. Zum Beispiel hat man dann zwei Fahrräder miteinander verglichen. Ich weiß nicht, ich glaube es war Speedbike, Ergo Bike oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Das ist schon ein Jahr her und dann war da zum Beispiel ein super spannender mhm. und sehr sachlicher Blogartikel, der diese verschiedenen Typen allgemein verglichen hat. Wenn du aber auf der Herstellerebene warst, dann bist du natürlich eher vielleicht oder auf der Preisebene bist du eher auf einer Kategorieseite oder auf einer Produktdetailseite. Also sieht man auch, dass sich die Customer Journey dann eben auch auf
2: der Webseite abbildet. Ja, und, und und Google hat die auch im Blick. ne Also äh, Google antwortet je nach Suchanfrage mit unterschiedlichen Content-Formaten. Ja, wenn, du, wenn du eine informationelle Suchanfrage stellst, kriegst du auch eher Blogartikel angezeigt, als wenn du eine Produktsuchanfrage machst. Ich meine, das ist für uns ja eigentlich auch normal, dass es das so ist. Aber das ist tatsächlich ja auch so gewollt, dass man dann eben auch Kategorie-Seiten und Jobseiten oder Produktseiten auch angezeigt bekommt.
0: Ja, ihr hattet das glaube ich, in einer der, Boah, ich glaube, der, die Episode ist schon einen Monat fast her, Wie über darf ich äh, Produkte in Content-Formaten eigentlich unterbringen, ja oder nein? Wo wir auch die Diskussion dann mal wieder hatten. In dem Umfeld ist es ja auch spannend, dann, klar, also zum einen, Google adaptiert natürlich, wir haben wir haben eine Answerbox oder wir haben die Productbox etc., die ja je nachher unterschiedlich ausgespielt wird. Aber das Ganze dann auch on-site mitzunehmen und dann landen wir nämlich genau gerade von meiner der angesprochenen Episode, das kann ich ja auch wiederum Bisschen grob anhand der Suchtermini, also wenigstens im Paid. Dann ja auch wiederum einbauen in die Struktur der Seite. Weiß ich, dass sie mehr transaktionsorientiert ist. Ja, da lassen dann solche netten Sachen wie eine, wie eine Customer-Data-Plattform zum Beispiel grüßen, ja, weil ich natürlich über die vorhergehende Interaktion schon mitbekomme, der Nutzer hat schon sich die Seite angeschaut und mal die und jene. Und jetzt kommt er wieder und jetzt kann ich ja schon mal dann anfangen zum Beispiel dynamisch, Snippets über mein Produkt zu platzieren, jenseits jemand, der zum ersten Mal kommt, da lasse ich das vielleicht erstmal raus und bombardiere ihn nur mit Mehrwertinhalten und vielleicht noch ganz großzügig dann einem White Paper oder irgendwas anderem, damit ich ihn wenigstens schon mal per E-Mail-Adresse irgendwie gecatcht habe. Also ich glaube, da kann man ziemlich viel einfach in einer dynamischen Content-Architektur machen, jetzt mal jenseits von, von SEO und sich auch überlegen, wie ich dann modular auf den Inhalt aufbauen kann.
2: Das ist aber sehr komplex. Also da muss man wirklich, da muss man, also es ist ja so, das ist ein Normalerweise reagiert ja Google auf verschiedene Intentionen mit verschiedenen Content-Formaten. Ne? Und was dann da, mit diesem, da mit, dem, mit diesem Engagement und dieser Automatisierung und Individualisierung versucht wird, ist ja, dass man mit einem, dass man das, das Content-Format dann ja ändert so ein Stück weit. Ne? Es wird dann von informational immer transaktionaler. Ähm, und das ist natürlich schon hohe Kunst. Ne? Also ich kenne wenige, die das, die das äh, so machen. Und es ist für Google ja auch ein bisschen ver verwirrend, ähm, was erwartet mich da jetzt? Also Oder was erwartet den User, den, den ich da hinschicke? Erwartet mir jetzt was Transaktionales oder was Informationelles? Ne? Weil es wird ja auch oft dann asynchron ausgegeben. Das kann die Suchmaschine dann nicht mehr so gut erfassen. Deswegen war unser Ansatz damals in der Podcast-Folge, oder das ist ja nicht unser Ansatz, das ist ja das, was wir damals auch beschrieben haben, was ja im Moment auch diskutiert wird, dass man auch ruhig in einem informationellen Umfeld, also in einem Blogartikel, auch ruhig mal sein Produkt fallen lassen kann, auch wenn man noch erst in dieser Informationsphase ist. Ja, dann, dann macht man sich vielleicht ein bisschen einfacher, muss nicht so viel dynamisieren, sondern dann sagt man einfach, das ist ja auch einfach ein cooles, eine coole Information. Ja, wir haben viele Softwarekunden, die bauen dann auf ihren informationellen Seiten Screenshots aus ihrer Software ein. Ja, weil die sagen, du willst, keine Ahnung, eine Umfrage machen, hier ist ein Screenshot aus, unserer, aus dem Umfragemodul unserer Software. So, dann hast du einen coolen Screenshot, der passt, der ist gut und der ist aus deinem Produkt. Ja, also hast du dein Produkt ja sozusagen im, im Informationskontext auch schon gezeigt. Also vielleicht das ist es vielleicht so ein bisschen ein einfacherer Ansatz, als wenn man wirklich ähm, da dieses, äh, diese Magic noch äh, anschmeißt und guckt, war der schon da und was hat er sich alles schon angeguckt. Ich weiß, das gibt es alles. Aber auch dafür braucht man ja auch wieder einzelnen Content, den man wieder erstellen muss. Also es ist auch alles nicht so ganz trivial, wie es sich immer äh, auf den ersten Blick anhört.
1: Wir sind immer hin und her gerissen. Also, auf der einen Seite gibt es echt super viele Möglichkeiten und man kann immer äh, tiefer reingehen und immer ausgefeiltere Methoden auch anwenden. Und gleichzeitig sind wir als Berater auch immer daran interessiert, dass die Sachen auch umgesetzt werden. So. Und dass sie danach auch wirklich ihr jemand in-house auch kann. Ja. Und, ähm, und wir merken, dass es dann oft wieder darum geht, auch Dinge zu vereinfachen und möglichst ja störungsfrei und und klar und kompakt umzusetzen gleichzeitig ist es natürlich sehr spannend dynamisierte Inhalte ähm, sind äh, gibt es sehr viele sehr viele Möglichkeiten noch viel besser zu werden und es ist tatsächlich ist mein subjektiver Eindruck dass es so auf so eine sich so ja die Schere immer weiter auseinander geht. die einen die sozusagen immer weiter immer innovativer werden und immer mehr ausprobieren und die anderen die tatsächlich immer noch ganz am Anfang stehen so Und dann und diese Schere wird, geht sozusagen immer weiter auseinander und da muss man, äh, wir versuchen immer ein, ein pragmatisches äh, Maß sozusagen zu halten und eben auch, auf die, dass es am Ende auch umsetzbar ist. So, das bringt dir das, wenn du ein Raumschiff baust, das aber keiner bedienen kann. <lacht> so, dann steht es ja. auch in der Scheune rum.
0: <lacht> Vollkommen richtig. Also wir haben damals bei Tirendo damit ziemlich gute Erfolge, was dann zum Beispiel Reifen, anging. Und den gesamten Automotive Aftermarket haben wir ziemlich viel damit gespielt. Auf der anderen Seite, aber auch auf manchen Content-Seiten. dann damit jemals uns überlegt, okay, wir wussten schon, die Person hat sich etwas zum Thema Ernährung mit Kohlenhydraten angeschaut, ähm, ist jetzt aber eher im Bereich nochmal irgendwie, sagen wir, Fettverbrennung. Ähm, also können wissen wir wenigstens dort innerhalb des Inhaltes, dass wir dann äh, eine Newsletter-Anmeldung eher für ähm, Fettverbrennung und Ernährungsumstellung positionieren können als ein für Sport und sonst was. Also es geht natürlich ein bisschen in die Richtung Personalisierung und über die dann der ja mitgeteilt, grob wenigstens mitgeteilte Suchintention, ja. Wir wissen ja alle, äh, Not Set, Armageddon, Fonfor und Benjamin, das wirst du jetzt eindeutig besser wissen als ich gerade auf Art, wann, wann uns das alles damals ereilt hat, ähm, dass man damit natürlich sehr viel und sehr schön arbeiten konnte. Und da hilft dann natürlich, initial dann auch wieder zu verstehen, auf welcher Seite, die ich wie adaptiert habe, wie verhält sich dann der Besucher drauf. Ja, und dann landen wir wieder bei Zirkelschluss, Time on Page und Scrolltiefe. Und dann auch sozusagen, welche der adaptierten Elemente waren dann eigentlich im Viewport. Ja, und kann ich dann die Leute auch dort mit dem Viewport eigentlich mitnehmen, um ihnen dann damit mehr Vertrauen gegenüber uns als möglichen Lösungspartner, egal ob jetzt E-Commerce, Softwareanbieter, ja, das, das Beispiel von euch war ja ähm, von den Content-Pages von Hotjar über die Fragestellung und in dem ganzen Bereich sich dann wirklich mitzumessen, zu sagen, okay, passt das oder passt dies und jenes besser.
2: Also vielleicht noch zur Ergänzung, was man halt gut machen kann, ist, dass man in Analytics halt auch so zwischen, zwischen KPIs oder Micro-Conversions oder so versucht äh, einzuführen im Unternehmen. Ähm, eine relativ einfache, die ja jetzt auch bei Analytics V4 standardmäßig auch mitgeliefert wird, ist ja so der, der Engaged User. Ne? Also, dass man so versucht, so hat sich zwei Seiten angeguckt und war länger als 30 Sekunden auf der Seite zum Beispiel. Ja? Also, und das ist dann, wenn, wenn diese beiden Bedingungen erfüllt werden, dann wird halt so eine Art kleine Konversion ausgelöst und dann weiß man, diese eine Session hat halt einen gewissen Wert für unser Unternehmen, weil sich da jemand intensiver mit unserer Seite auseinandergesetzt hat. Und das kann man dann natürlich wieder schön im Drilldown auf Kanäle machen oder auf URL-Ebene oder auf von mir aus auch Devices ist ja auch immer wichtig. Ne? Also fun funktioniert meine Seite auch auf allen Devices und so. Ne, wenn du schlechte Werte in, im Engagement hast auf irgendwelchen Android-Handys oder, oder generell auf dem mobilen Traffic, dann ist es halt auch immer ein Hinweis, dass die Seite mobil nicht gut funktioniert. Also <lacht> auch da kann man immer so, 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 immer so schöne Zwischenebenen einführen. Ähm, die relativ einfach umzusetzen sind und das kann eigentlich auch jeder machen, weil jeder, der eine Analytics am Laufen hat oder ein Matomo oder so, hat, äh, Time on Page und hat, äh, die die, ähm, die, die Seitenaufrufe oder die einzelnen Seitenaufrufe. So, und, ähm, das ist vielleicht auch nochmal so ein, ja, so ein, so ein, so ein Tipp oder so ein Hinweis jetzt, äh, aus der Erfahrung, wie man das auch noch mit Bordmitteln relativ einfach umsetzen. Kann.
0: Ja, micro -Conversions sind das A und o. Ein Player, der rein auf, wir gucken nur auf reine E-Commerce-Käufe und vergessen alles andere drumherum. Product use, Filter usage, ich weiß nicht was. Dann, dann, Benjamin, wie du sagtest, stehst du wieder wo ganz anders, was sozusagen Data Literacy oder Einfachheit, Zugänglichkeit des ganzen Marketing Analytics Stacks angeht. Sau spannend. Ein riesiges Feld. Und äh, es, man, man, man kann da immer tiefer bohren. Meine Lieben, die Zeit ist rum. Ich will nicht. Das ist voll blöd. Oh. Macht Spaß. <lacht> <lacht> Erste Drohung, es war nicht das letzte Mal. Okay. Wie immer zum Abschluss, bitte an euch. Zwei davon. Erste, was würdet ihr euch wünschen, was die Leute, die den Podcast gehört haben, jetzt einfach tun? Ja? Was sollten sie um ihr Leben im Bereich Content irgendwie vielleicht einfacher zu machen oder ihren Content besser zu machen. Und wie immer, der Abschluss der gesamten Episode gehört euch. Ihr dürft mir nur nicht danken dafür, dass ihr äh, hier als Gäste wart, weil da danke ich euch, weil ihr habt eure Zeit investiert. Und damit bleibt mir eigentlich nur noch übrig zu sagen, Benjamin, Fabian, Guys, the stage is yours und ich danke euch ganz herzlich, dass ihr Gäste wart.
1: Danke dir. Ja, Dann doch, danke ich mal seid. an, Fabian. Komm, ich, ich ja, darf ich noch Danke sagen. Ja. <lacht> Siehst du. Also, ich finde mein Plädoyer, was sollten die Leute jetzt machen, die den Podcast hören? Steht ja jetzt äh, Jahresplanung an? Äh, was machen wir das ganze nächste Jahr? Oft wird viel neuer Content geplant und mein Plädoyer geht mal hin, schaut mal in eure Webanalyse rein oder holt euch ein Webanalyseprofi hinzu und schaut mal, was sind denn eigentlich schon Seiten, die schon gut laufen? Oder äh, ja, also bestehenden Content optimieren. Wo habt ihr eigentlich gute... Äh, Chancen auf noch viel mehr Sichtbarkeit, dass man das, was man schon alles erschaffen hat an Content, was so viel Arbeit war und so viel Mühe, wertschätzt und schaut, was man noch mehr daraus machen kann. Ja, das war es
2: eigentlich von meiner Seite Ja, was her. fehlt noch. Und die Stage. Also ich finde, ähm, was ihr auf jeden Fall machen könnt, von, von unserer Warte aus, wobei wir uns immer wahnsinnig freuen, ist, wenn der Philipp das dann nachher auf LinkedIn postet, die Folge, dass wir darunter richtig fleißig diskutieren. Wir freuen uns immer mega über Feedback grundsätzlich zu dem, was wir erzählen, aber auch, ne, der Philipp hat da so schön durch die Sendung geführt, auch äh, zu eurer eure Meinung zu Scrolltiefe, eurer Meinung zu Pageviews und so weiter, Und in dem Zusammenhang sich natürlich auch mit uns zu vernetzen auf LinkedIn ähm, oder uns zu folgen, wie, wie ihr mögt. Ähm, und ähm, ja, also wenn, wenn ihr absolut dann noch Zeit und Lust habt, könnt ihr natürlich auch mal gerne in unseren Podcast reinhören, das ist der Content Performance Podcast. Da sprechen Benjamin und ich äh, einmal die Woche eine halbe Stunde wirklich über Content und SEO. Das, was wir heute ja auch schon ein bisschen gemacht haben mit dem Schwerpunkt Webanalyse Vielen Dank, Jungs. Ciao, ciao.
0: Danke für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für deinen Umgang mit Daten mitnehmen und bist dem Warum ein Stückchen näher gekommen. Ich auf alle Fälle. Hinterlasse doch bitte eine Bewertung auf iTunes, Spotify, oder von wo auch immer du gerade zuhörst. Das hilft wirklich sehr. Bis zur nächsten Folge bei Data Engage. Dein Philipp.